0: На наших глазах происходит формирование гражданского общества. Люди, как известно, источник власти. Политическое сообщество — это самое да. гражданское общество.
1: Всем привет! Сегодня вы слушаете подкаст «Политбург». Перед вами выступают спикеры Маша, Лиза и Макс.
0: Привет! Привет! Сегодня темой нашего выпуска является антиядерное движение, сторонники которого выступают против использования различных ядерных технологий. Это движение относится ко всем людям и организациям, которые, как правило, выступают против использования ядерной технологии в любой форме. Они могут выражать свой протест философски, идеологически или политически.
2: В ноябре 2022 года я прочитала статью у дилетанта, которая начиналась с фразы «С 1945 по 2017 год человечество взорвало более 2000 атомных бомб. Количество поражает, поэтому мы с ребятами решили разобраться, как же так вышло и с чего все началось». А вообще, отправной точкой в истории ядерного вооружения можно считать 16 июля 1945 года. Тогда впервые в истории человечества произошло испытание ядерной бомбы. Испытания проводили американцы на полигоне в Нью-Мексико, и совсем скоро атомные бомбы были применены с боевыми целями. Это была бомбардировка Хиросимы и Нагасаки в августе 1945 года. И здесь мне кажется важным отметить тот факт, что урановая бомба, которая была сброшена на Хиросиму 6 августа 1945, -го года не проходило вообще никаких испытаний. События лета 45-го, наверное, можно считать поворотными в истории человечества, и «Манхэттенский проект» — это кодовое название американской программы по разработке ядерного вооружения, повлек за собой десятки других подобных программ по всему миру, и началась ядерная гонка вооружений.
1: Маш, ну все мы знаем, что в гонке вооружений участвовали США и Советский Союз, а как же протекало данное противостояние двух сверхдержав?
2: Да, ты совершенно прав, что активнее всего в гонке вооружений участвовали СССР США. И началось все, как ни странно, с победы во Второй мировой войне и с событий, которые произошли через год. Бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль выступил с речью в Вестминстерском колледже в США. Нам эта речь больше известна как «Фултонская речь Черчилля». И тут мне кажется важным процитировать одну из важнейших частей этой речи. Черчилль говорит, протянувшись через весь континент Аштеттина на Балтийском море до Триеста в Адриатическом море, на Европу опустился железный занавес. И дальше он перечисляет множество столиц государства Восточной Европы, и говорит, что все эти государства попали в разных э, формах э, под влияние Советского Союза, от которого не может уйти никто. Э, и с этого момента начинается Холодная война, одной из характеристик которых как раз-таки была гонка вооружений, в том числе ядерных. Э, но на самом деле разработки ядерной бомбы в СССР начались еще до Фултонской речи Черчилля. Если быть точной, то буквально через две недели после бомбардировки Хиросимы. Тогда вышло специальное распоряжение Сталина о создании комитета для руководства всеми работами по использованию атомной энергетики. В состав комитета вошли такие известные нам персонажи, как Берия. Он был председателем. Научной частью руководствовал
0: Курчатов. Впервые споры ученых и дипломатов о политике использования ядерного оружия начались как раз-таки после 45 го И, как уже упомянула Маша, антиядерное движение зародилось после Второй мировой войны в ответ на атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. А, здесь важно сказать, что на тот момент... Когда зарождалось антиядерное движение, оно являлось больше пацифистским, нежели экологическим, каким оно стало после. Потому что экологические соображения у него тогда отсутствовали или же были второстепенны.
2: Ну и давайте вернемся чуть-чуть еще к историческому бэкграунду антиядерного движения. И следующим важным и поворотным событием стало успешное испытание Первой советской атомной бомбы, которое было проведено 29 августа 1949 года на полигоне в Семипалатинской области Казахстана. Кстати, эти испытания удержались э, в тайне, но уже 3 сентября 1949 -го года, того же года, собственно, самолет специальной метеорологической службы США взял пробы воздуха в районе Камчатки, и затем американские специалисты обнаружили в них изотопы, которые указывали на то, что в СССР был произведен ядерный взрыв. А тогда президент США Гарри Труман публично заявил об этом, но заявление, к слову, было какое-то невнятное, и... Так никто на это событие Большого внимания не обратил И только 8 марта 50 -го года заместитель э, Председателя Совета Министров СССР Климент Фар Ворошилов Официально заявил о наличии в СССР Атомной бомбы Также в 1953 году У СССР появилась еще и водородная бомба К слову, в ее создании Можно можно отвести ключевую роль Сахарову, о котором вы уже могли знать из нашего подкаста про диссидентов. Сахаров придумал основной принцип советской водородной бомбы, и испытания ее также прошли в Всемипалатинской области. Чтобы оценить разрушительные способности этой, этого нового изобретения, на полигоне построили город из промышленных и административных зданий. И если вы хотите сами увидеть, какие последствия взрыва этой бомбы, то на ютубе есть видео с этих испытаний. Видео можно найти под названием «Испытание водородной бомбы РДС-6С». Специально отстроенный город для испытаний стерло
0: с лица земли буквально за минуту. Слушай, Маш, я как-то с трудом верю в то, что в гонке вооружений... Участвовали только США и Советский Союз. Неужели остальные страны не наращивали свое ядер... свои ядерные запасы?
2: А, Далее, Лиз, ты совершенно права, что не только СССР и США участвовали в гонке вооружений. Так, например, в 1952 году свое атомное оружие впервые испытали англичане. А в 1960 году с подачи Шарля де Голля были испытания ядерного оружия во Франции. А в 1964 году ядерная бомба появилась у Китая. Развивать эту отрасль Мао Цзэдун, кстати, решил после первой поездки в Советский Союз, когда в 1949 году Сталин показал ему возможность ядерного оружия.
0: Он вдохновился, наверное, этим.
2: Да, я думаю, у них было что-то общее в этом плане. Что, кстати, еще интересно, в 70-е годы ядерные испытания прошли в Индии, и... Пакистане, но сначала Индия убеждала всех, что это были только мирные, то есть они испытывали э, ядерное оружие с мирными целями. Но после второго и третьего испытания они уже отказались от этих своих заявлений и все-таки признали, что у них тоже боевые бомбы. В последующие годы произошел не один кризис, связанный с ядерными разработками. Самыми известными можно считать Карибский кризис, когда уровень угрозы начала ядерной войны резко возрос из-за обострения, из обострения отношений между СССР и США. Менее известный, но не менее опасный случай произошел в 1983 году. Тогда на пульт, расположенный в Подмосковье, поступило сообщение. Новейшая космическая система раннего предупреждения, которая называлась «ОКО», к слову, она поступила на боевое дежурство всего за несколько месяцев до этого. Эта программа зафиксировала запуск нескольких ракет с американской территории. Тогда мир от ядерной войны спас подполковник Станислав Петров, который потом рассказывал, что не доверял новой системе и вообще был убежден в том, что компьютеры могут допускать ошибки и не стал предпринимать никаких действий. Следующие 15-20 минут, а именно столько примерно занимает время, за которые должны были долететь ядерные ракеты, Станислав Петров вспоминает как самые долгие минуты в его жизни. Но все таки он был прав, и произошло ложное срабатывание системы. В дальнейшем, кстати, выяснилось, что причиной этого ложного срабатывания системы стали солнечные лучи, отразившиеся от высотных облаков. И этот недостаток смогли исправить только через два года, в 1985 году. И таких случаев за вторую половину 20 века было десятки. К ним еще можно прибавить десятки неудачных испытаний, в ходе которых погибали люди и ухудшалась экологическая ситуация.
1: Маша, ты больше упоминала о ядерной энергетике в качестве бомбы. А что ты можешь сказать в качестве мирного атома?
2: Да, конечно, программы мирного атома развивались и во многих странах, только их старт был примерно на 10 лет позже, чем старт военных испытаний ядерной энергетики. И, например, в СССР в 1954 году была открыта первая в мире атомная электростанция в Обнинске. И, в принципе, это событие дало старт для использования ядерных разработок в мирных целях. Затем в 50-70-е годы стали появляться АЭС во Франции, Великобритании, США, Канаде, Швеции, Японии и еще во многих других странах, в принципе, во всех тех же, где велись и ядерные разработки, потому что ядерные разработки зачастую пригождались и для программ мирного атома. Например, также в 1957 году по инициативе СССР, США и ряда других стран было создано Международное агентство по атомной энергии, которое мы знаем по аббревиатуре МАГАТЭ. Главной уставной целью этой организации по сей день является содействие достижению более скорого и широкого использования атомной энергии для поддержания мира, здоровья и благосостояния во всем мире.
0: Ж, ознакомившись э, с таким пластом истории, мы теперь понимаем предпосылки возникновения антиядерного движения и опасения его сторонников. Э, стоит отметить, что, несмотря на то, что первоначальной задачей движения было ядерное разоружение, уже начиная с конца 1960-х годов на повестку дня был включен... Э, и отказ от ядерной энергетики в целом. Многие антиядерные группы выступают как против ядерного движения, так и против мирного атома. Противники ядерной энергетики утверждают, что ядерное оружие является ненужным, дорогостоящим и опасным для жизни на планете Земля. Так как оно является производством ядерной энергии, то э, можно его заменить электроэнергоснабжением и возобновляемыми источниками энергии. Также ядерная технология рассматривается движением э, как технология высокого риска, которая может подвергать опасности окружающих людей и даже отдаленные население в течение длительного периода времени. Э, движение мотивировано в основном проблемами безопасности, которые влечет за собой эта технология. Сюда мы можем отнести неоправимые последствия для здоровья и невозможность продолжения жизни в случае серьезной ядерной аварии.
1: Лиза. Ты сегодня упоминала о ядерном движении как о концептуальном движении, которое просто выступало за позицию, где можно менее использовать ядерный атом. А влияло ли оно как-то на политику государства в плане ядерных, ядерных испытаний, ядерной энергетики? Оно добивало своих целей? И как оно вообще формировало, возможно, будущую энергетическую политику государства?
0: А, да, ты прав, что сторонники анти, антиядерного движения а, имели определенные рычаги воздействия на государственную политику, и вопрос использования ядерной энергии послужил причиной больших протестов, особенно в 70-х годах прошлого века. А, и таким образом противодействие ядерной энергии продолжалось. А, в качестве примера наиболее масштабных протестов мы можем назвать протесты в Испании, где были проведены акции протеста против ядерной энергетики, в которой приняло участие до 200 тысяч человек. Подобные протесты с схожей численностью проходили в Нью-Йорке и в некоторых городах Германии. В 1980-х годах противодействие ядерной энергии стало выражаться э, и по экологическим соображениям. Они выступали против загрязнения воды в реках, э, известных авариях ядерных реакторов и известных утечек радиоактивных продуктов во время поставок. Э, долгосрочное хранение или обработка радиоактивных отходов остается э, с высокой вероятностью риска. В течение многих лет после аварии на Чернобыльской АЭС ядерная энергетика не рассматривалась на политической повестке дня а, в большинстве стран. И, казалось бы, движение против ядерной энергии выиграло свое дело и сошло на нет. Некоторые антиядерные группы были даже распущены. Тем не менее, авария в Японии в 2011 году подорвала предполагаемое возрождение атомной энергетики а, и дало новое, новый толчок антиядерной оппозиции во всем мире. По состоянию на 2016 год такие страны, как Австралия, Австрия, Дания, Греция, Новая Зеландия не имеют атомных электростанций и по-прежнему выступают против использования ядерной энергетики. Постепенно отказываются от нее такие страны, как Германия, Италия, Испания и Швейцария.
2: Мне кажется, Лиза сделала какой-то большой скачок между антиядерным движением 70-е и 80-е и сразу к 2016 году. Давайте, может, как-то более постепенно разберем, что происходит с этим движением в последнее время?
1: Да, я думаю, что настало самое время поговорить об антиядерном движении в наши годы, и я думаю, что мы затронем с вами 10-е годы и нынешнее время. Данное движение сейчас распространено по большей части в Германии, Казахстане, Японии, Франции и Великобритании. Из антиядерных, скажем так, мероприятий можно выделить протесты в Японии в 2014 году, демонстрации антиядерных людей за три года Фукусимы. Потом в Японии были протесты в 2016 году. Также мне хотелось бы упомянуть, что в 2011 году Ангела Меркель приняла историческое решение отказаться от ядерной энергетики к 2022 году. Но по открытым данным, сейчас на 2023 год ядерная энергетика занимает около 10% и более в энергетике Германии. Кстати, Маша, сегодня ты упоминала о Семипалатинске. Mm -hmm. Мне хотелось бы немножко вернуться и поговорить об этом, так как... В Казахстане образовалась Невада-Семипалатинск. Это одно из популярнейших антиядерных движений, особенно в Советском Союзе. Согласно ЮНЕСКО, Невада-Семипалатинск играл положительную роль в продвижении общественного понимания необходимости борьбы с ядерными угрозами. Движение получило глобальную поддержку и стало реальным историческим фактором в поиске решений глобальных экологических проблем. Почему оно образовалось? Так, как ты сегодня уже упоминала, там были проведены опыты и испытания ядерных боеголовок, ядерного оружия. Более миллиона человек вокруг Палатинского получили лучевую болезнь. Стало больше распространение онкологических заболеваний. И хотелось бы дальше упомянуть, что в августе 2016 года в Астане прошла международная конференция «Построим мир, свободный от ядерного оружия». Темы конференции включали ядерное нераспространение и разоружение и физическую защиту ядерного оружия. Основным итогом конференции стало принятие Астанинской декларации ведения от радиоактивного тумана к миру, свободному от ядерного оружия.
2: Вау, я не знала, что Казахстан такой продвинутый в плане антиядерного движения. Это очень интересно.
1: Да, это действительно интересно, так как именно благодаря семи Палатинску, естественно, это. Очень неприятный фактор для Советского Союза, но именно в Синепалатинске образовалось антиядерное движение, самое популярное, самое популярное в СССР. Давайте перейдем к опасности ядерного оружия в наше время. Сейчас членами ядерного клуба считаются Россия, Великобритания, США, Китай, Франция, Пакистан, Индия, Корейская Народная Демократическая Республика и Израиль. Пять государств, которые испытали ядерное оружие до 1967 года, относятся к старым ядерным державам, а страны, вошедшие в ядерный клуб позже, считают молодыми ядерными державами. Однако, кто же активно наращивает количество ядерного оружия? Государства, вошедшие в ядерный клуб после 1967 года, обладают относительно небольшим количеством ядерного оружия. По данным экспертов, в Израиле находятся 90 ядерных боеголовок, в Пакистане – 165, в Индии – 160, а в Северной Корее – 20. Корейская Народная Демократическая Республика вошла в ядерный клуб в 2006 году. В октябре стало известно об успешном проведении ядерного взрыва. Всего Пхеньян провел 6 ядерных испытаний. В октябре 2022 года президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что страна завершила подготовку к седьмым испытаниям. Однако все это вызывает опасность в наше время и опасность применения ядерного оружия, так как это понесет за собой необратимые последствия для всего человечества. Летом 2022 года аналитики Стокгольмского международного института исследования проблем мира предположили, что риск применения ядерного оружия достиг наивысшего уровня со времен окончания Холодной войны. Считается, что роль ядерного оружия в военных стратегиях возросла, а большинство обладающих им стран, которые входят в так называемый ядерный клуб, обостряют ядерную риторику. Сейчас мне бы хотелось вспомнить несколько международных организаций, которые... Более или менее занимаются нераспространением ядерного оружия и пытаются предотвратить ядерную войну и применение ядерного атома. Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия одна из важнейших международных организаций по данному вопросу. Международные врачи за предотвращение ядерной войны. Друзья Земли есть такая организация. Greenpeace — это одна из самых популярных экологических организаций вообще в мире. Фонд Орала и одной из последних я назову «Служба ядерной информации и ресурсов» — Всемирная информационная служба по энергетике. Сейчас мне бы хотелось как раз-таки перейти к экологической политике ядерного оружия. Еврокомиссия несколько лет назад поставила вопрос, а стоит ли поддерживать атом так же, как возобновляемую энергетику в рамках европейского «зеленого курса». Общий вывод отчета, конечно, да, ведь атомная энергетика не опаснее для людей, даже с учетом Чернобыля и Фокусимы, чем другие возобновляемые источники энергии, развитие которых уже поддерживается в Европе, а атом не поддерживается. Но данный доклад показал, что научных оснований для такой дискриминации не существует. Отдельно хотелось бы отметить, что атомная электростанция на текущий момент обеспечивает около 30% всей низкоуглеродной энергии в мире, а в Европе — все 40%. Доля атомной энергетики в Европе, то есть это 28 стран Европейского Союза, 26%, что больше, чем в любой неевропейской стране. Поводом для отказа во включении атомной электростанции в классификацию стали усилия стран, в которых сильное антиатомное настроение — то есть это Германия, Австрия и Италия. Они выразили опасения по поводу того, что проблема радиоактивных отходов и отработавшего ядерного топлива нарушает критерии. Атомные электростанции в меньшей степени влияют на экосистемы и биоразнообразие. Солнечные и ветровые электростанции, так как требуют гораздо меньшего изменения земной поверхности. И речь не только о месте, занимаемом станциями сопоставимой мощности, но и о всей цепочке добычи ресурсов и утилизации отходов. Однако, как и у любой технологии, кроме плюсов, у атома есть и свои минусы. И о них, естественно, нам стоит упомянуть. В плане теплового загрязнения и потребления водных ресурсов атомная энергетика уступает фотовольтике, то есть солнечным панелям, и ветроэнергетике, и сопоставимо с воздействием концентрационной тепловой солнечной энергетики, то есть когда тепло, солнце собирается зеркалами, угольной и гидроэнергетики. Поэтому требуется подбор площадок, технологий, такие как прудохладитель, прямоточное охлаждение и другие. И внимание к этому аспекту, чтобы минимизировать его негативные эффекты. В этом плане наименьшее негативное воздействие получается при расположении атомной электростанции на морском берегу, где их обычно и стараются размещать.
2: Ну, мы сегодня, мне кажется, уже достаточно покритиковали ядерную энергетику. Есть ли вообще какие-то возможные альтернативы и перспективы развития энергетики в дальнейшем?
1: Да, конечно. В мире существуют безъядерные альтернативы. И как раз антиядерные группы выступают за развитие распределенной генерации возобновляемой энергии. К ним можно отнести гидроэлектроэнергию, биомассу, древесное топливо или биотопливо геотермальную энергию, когенерацию, энергию ветра и солнечную энергию. Все это вполне может сыграть хорошую роль в возмещении ядерного атома в нашей в нашей стране, в мире. И в скором времени все человечество возьмет зеленый курс, где ядерная энергетика будет играть не столь опасную роль, какую она играет сейчас. Спасибо. Спасибо, дорогие зрители, что послушали Слушайте. наш подкаст. С вами был Макс, Лиза, Маша. До новых
0: встреч. Всем пока. Пока. На наших городах происходит формирование гражданского... Люди, как известно, источник власти. Политическое сообщество. Это самое гражданское общество.